0: 这里是宁小宁独立室，我是喜马拉雅宁小宁。在今天的节目里，我们读懂鲤鱼，读懂生活。文章来源群学书院。在中国文化史上，悲剧和天才结下了不解之缘。有些天才生前受到悲剧命运的摧残，死后还遭受着世俗的曲解。明末清初的文化奇才李渔就是这样的人物。放在今天，李渔是一个集写作、编剧、导演于一身的自由创作者，一个修行文化的倡导者和文化产业的从业者。他是清代知名出版社芥子园的老板，他唱编的《芥子园画谱》流传至今。被齐白石、潘天寿视为经典范本，他写成的《闲情偶记深谙生活之道，被林语堂称为“中国人生活艺术的指南”。他留下的《笠翁对韵》是儿童熟悉对仗用韵的启蒙读物。他的戏剧作品《凤求凰》《风筝误》深受人们的喜爱，并影响了十八世纪的日本。他说。一役即可成名，农仆、富犯之流皆能实力。读懂鲤鱼，读懂生活。撰文：谁最中国？来源：谁最中国？鲤鱼之所以不被后世看好，原因有三：其一，没有考上科举。转头做了卖副糊口的末流商人，卖副被当时的人称为贱业，不符合中国人修身治国平天下的价值取向。其二是寄情声色，按照现今的标准，有点不思进取，把自己的风花雪月看得比什么都重要，这与板着脸孔不苟言笑的中国君子差别实在太大。其三是写了一本风流小说《肉蒲团》，其实对这本书的评价绝对是仁者见仁，智者见智，淫者见淫的问题。今天我们不谈畅销书作家鲤鱼，不谈成功的文化商人鲤鱼，只想谈谈听到杨梅就两眼放光，抓到大闸蟹便吃得欢喜的鲤鱼。谈谈一个视花如命、为买水仙典当了家中首饰的鲤鱼；谈一谈一手摇着折扇、一手拎着给妻妾发明的香式马桶走在金陵街头的鲤鱼。因为读懂鲤鱼，就读懂了生活。无论富贵还是贫穷，鲤鱼的内心始终丰富多姿。他懂得悦纳生活，也懂得取悦自己。他可以为生活中的小事乐此不疲，也能对自己的爱好和兴趣无限坚持。他可以在平凡中锤炼诗意，亦可在俗雅间放纵自己。他有成堆的癖好，并且每一个都做到了极致。鲤鱼是重度大闸蟹上瘾者，号称蟹仙。每到吃蟹的季节，筐载而归，几乎把家里七七四十九个大缸全都装满了蟹。每天都要抓出来吃。他说：“独于蟹熬一物，心能嗜之，口能甘之，无论终身一日，皆不能忘之。”鲤鱼虽好美食，但并不主张大吃大喝、不加节制。他推崇的是“止、崇、俭、色，不倒奢靡的饮食观。基于这种认识，鲤鱼认为饮食之道，惠不如肉，肉不如蔬。鲤鱼极爱食笋，他说：“笋是书中第一品也，肥羊嫩猪何足比肩。”他常常把笋和肉一起炖煮，最后只吃笋。生活中，鲤鱼深谙烹饪之道。他认为，烹饪要使食物调融各种味道。以面为例，鲤鱼说：“男人食切面，其油盐酱醋等佐料皆下于面汤之中，汤有味而面无味。”是人之所重者不在面而在汤，与未尝食面等也。而鲤鱼的理念是以调和诸物尽归于面，面具五味而汤独清，如此方是食面，非饮汤也。如此纤毫之处都不落粗糙的饮食艺术，背后则是鲤鱼对生命的珍惜与品。生逢于明清易代的李鱼，是一个懂得享受生活之乐、发现生活之美的人。他认为，世间万物在给人快乐、让人忘忧的同时，也在造就人们独特的精神品格。李鱼曾将四季中的水仙、莲花、秋海棠、冬腊梅比作自己的四条命。鱼有四命，各司一时。春以水仙花为命，夏以莲为命，秋以秋海棠为命，冬以腊梅为命。无此似花，是无命也。有一年春天，鲤鱼没有富裕的钱财过年，等到水仙花开的时候，没钱买。家人说他要自己克制，一年不看水仙花也没有什么可奇怪的。鲤鱼却说：“难道？”你们是要夺去我性命吗？我宁可少掉一年的寿命，也不想一个季节没有花的陪伴。况且我从他乡冒着大雪回到南京，就是为了看这水仙花。如果看不到，岂不是不如不回来南京，就待在他乡过年算了？家人劝不过他，就给了他浴室去点换水仙花了。李渔不仅爱花。也精细的研究各种花卉竹木的种植美学，在《闲情偶记中，他这样论柳：柳贵乎垂，不垂则可无柳；柳条贵长，不长则无鸟挪之姿，徒长无无益也。此树应为纳蝉之所，诸鸟亦集，长夏不寂寞。得时间鼓吹者，是树皆有功，而高柳为最。总之，种树非止于木，兼为悦耳。无论落魄还是富贵，鲤鱼一生都寄情于他的生活，他热爱生活的点点滴滴，懂得在平凡的生活中寻找和享受快乐。他常常赋予周围的人事以明确的美学意义。在他的心目中，无论是一栋房屋、一种器皿、一棵树，乃至睡梦中闻到的一阵花香，都能给人带来特殊的审美趣味。而这种精神上的愉悦，难道不就是人生在世最美好、最值得珍惜的东西吗？生活在改朝换代、兵荒马乱的世道中，鲤鱼并没有归隐深山。相反，他努力生存，认真生活。他写书、做出版、排戏、造园、设计家具、烹饪美食，把自己的深情活在了一件一件作品之中。那么，在今天节目的最后呢，我们一起来了解李渔的这本书《白话芥子园》，它是中国美学的启蒙之书。有太多的理由让人喜欢上这套书。等你读了《白话芥子园》之后，或许会发现，喜欢上它的原因可能仅仅是因为有趣。生活的趣味，就从这些枝枝叶叶中泄露了出来。你会发现一个想象之外的中国化的世界。《白话芥子园》全套书共四册，第一册。山水第二册，兰竹梅菊第三册，花卉灵毛第四册，《青在堂化学浅说》。每一册都包括《青在堂化学浅说》分解洗法、名家画谱欣赏三部分内容。先是讲解中国画的人文内涵，然后进行画法的步骤讲解，最后附录名画欣赏实践。层次清晰，内容徐徐展开，给读者带来文学和审美的双重享受。作为一种天性，涂涂画画最能让人放松，尤其当脑子里的天马行空在眼前出现时，其愉悦感妙不可言。或许你也曾遗憾过没有学过画画不出想要的画面。而三百年前的李渔也想过类似的问题，发出了“难道画山水的方法是只可意会不可行传的吗？”这样的感慨。于是他出了一本画谱，让人人都可以学画，风行三百年的《芥子园画谱》就这样诞生了。南宗、北宗、唐宋山水。几个朝代的中国画奥秘就这样慢慢成为了可以触碰的实体，在我们的心里或许有一把旺火，那么让那场大火燃烧吧。有一位年轻的画家出身贫寒，早年为了生计学木匠，也学会了一些雕花技术，雕刻在自己做的木箱上也能卖得更好一些。之后他偶然得到了这本书。当时的他已经二十七岁，他跟着书模仿学习，很可能一开始这位木匠想的只是接点小活做，多赚一点钱。不过大家都很喜欢他画的东西，好像被某种力量推动，他就这样一步一步进入了中国画的领域，结交到了一群志同道合的朋友。他也觉得自己是幸运极了。后来他画虾出了名。再后来，全世界的人都知道他了，熟识他的人也都知道，那本画谱点燃了他内心的望火。其实，任伯年、吴昌硕、潘天寿、傅抱石和陆延绍，他们对画谱都念念不忘，哪怕成名后也总说：“我是跟着《芥子园画谱》学画的。”但他们都没有说明的是，《芥子园画谱》究竟教会了他们什么？看见自己内心大火的人，也会敏感的捕捉到他人的烟尘。在《芥子园》里面，从来没有宏大叙事，只讲画，讲微小之物，讲如何从矿石中去获得一种色彩，讲详细的笔墨，讲皴法，一勾一画的那种细致。一景叠一景，一世接一世，引导人走向无限。其实，画谱在讲的是故事，有关生命的故事，是那些在任何文本都会忽略掉的生活细节，是他们形成了实实在在的人生。这些画谱用图解传递给了我们，比如夏天的云、盘结的老树、连绵的雪山。长着青苔的石阶，落在屋顶上雨水的声音，夏天穿过树叶的日光，黄昏时的城墙，牧童走过的杨板桥，夜归的捕鱼船，石阶上堆放的书籍，还有院子里盛开的白绣球花，它们都等待着被感受，在这世上能给人巨大情感冲击的东西。往往都很微小。你一定曾在很多地方见过他的踪影。他收集了唐宋明清的中国画，启发如今的画家将这些画中的潜意识渗透在了历史之中。顾恺之的《洛神赋图》中有行走的人和打滚的马，丰子恺画的那些顽童，齐白石的花鸟不经意透露出来。时至今日，艺术家依旧在不断的跳跃出格式，用背离，用批判，用解构，用各种各样的方式瓦解城市。然而，绘画也是有原点的，就像所有人物的感情一样，最后都会回到原点。而这些都藏在了《白画芥子园》这套书中。去画画吧，《芥子园》。是国学的重要组成部分，《芥子园》还是我们观看古人生活情趣的读本。在这里，不管是动物、植物、河流、山水、桥梁，还是犬吠、烟雨、夜归、捕鱼船，一切都是和谐而灵动的。翻开书籍，我们可以看到古代的柴门是怎么画的。就更容易理解唐诗里的“柴门闻犬吠，风雪夜归人”是怎样的一幅场景。我们也可以看到单柴的古人、可爱的小鸡、淘气的小马、灵动的蝴蝶、骑牛的小朋友。笔墨简单，寥寥数笔，栩栩如生，跃然纸上。两棵树怎么画？不同姿态的人怎么画？城墙怎么画？关于《白话芥子园》，名家推荐如下。值得高兴的是，最近出版的《白话芥子园》解决了这个问题。经过古汉语教授精心翻译成白话文的《化学浅说》，以及每页图示的解说，第一次明白小畅的把整本《芥子园》讲清楚。正如编者所说。如今有了一部让你看得懂的《芥子园》，以若此精心之构，在山水画谱中纵不得称为创举，亦属完备之书。画术法十九式，为初学者说法，已不愧为完善之图谱。树叶点法，当以此谱为最备。画柳五式，历来受人画柳之法。未有出此幼者，凡此皆见匠心。感谢收听，这里是宁小宁独立室，感受了鲤鱼还有鲤鱼的生活。我个人以为，能够打动人心的，往往是那些细枝末节的东西。生活里面的小细节和小幸福，都是你用你自己的心去体会到的。鲤鱼已经体会到了。而且还通过《白话芥子园》来传递给大家。读完这个，可能有些朋友呢想要学画的、学中国画的，那已经去购买了这本书了，《白话芥子园》。那么你生活当中的那些打动你的小细节，又是一些什么样的内容呢？欢迎大家在评论区留言给我，让我也好知道，然后跟你一起幸福。